0: Witajcie, witajcie, mówi Mateusz, Samolek z bloga Investomat.eu i ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie jestem mistrzem krótkiej formy, ale dzisiaj zrobię wyjątek i nagram dla Was bardzo krótki podcast o tytule Najlepsze fundusze ETF na rynki rozwinięte, no i będzie to też ranking, czyli wybierzemy sobie ETF na akcje z rynków rozwiniętych, będzie to zarówno accumulating, jak i distributing i tak naprawdę przejdźmy od razu do rzeczy, bo nie ma tu się nad czym rozwodzić. Zaczniemy od typu accumulating, dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę, że to są te fundusze, Fundusze, które nie wypłacają dywidend, czyli przez jakieś 70-80% czytelników, słuchaczy oraz oglądających ten kanał lub ten blog lub ten podcast są one preferowane. Ciężko się dziwić bo większej popularności funduszy tego rodzaju, skoro niezależnie od używanego konta maklerskiego nie trzeba tutaj rozliczać podatków tak długo jak nie sprzedamy żadnych jednostek takich funduszy, co naprawdę znacznie ułatwia inwestowanie. I ten podcast dotyczy rynków rozwiniętych. Przypomnę jeszcze, że to są na przykład USA, Japonia, większość krajów Europy, zwłaszcza Europa Zachodnia, Australia czy Kanada. Pamiętajcie, że tu chodzi o takie kraje. Przy ocenie ETF-ów dzisiaj też pamiętajcie, że unikalny fundusz stanowi jeden kod ISIN, e który może mieć wiele różnych tickerów, czyli kodów notowany jest on na poszczególnych giełdach. Jeżeli na przykład oglądacie to na YouTube, to oczywiście zobaczycie te tabelki, więc będziecie dokładnie widzieli, o czym mówię. Jeżeli tylko słuchacie podcastu, oczywiście opowiem to tak, żebyście nie musieli tego oglądać na YouTube, więc postaram się prosto o tych funduszach dobrze opowiedzieć. Zaczynamy zatem od porównania funduszy accumulating, czyli tych, które nie wypłacają dywidend, na rynki rozwinięte. I tu jest bardzo ciekawe. mamy 8 takich funduszy w tej chwili. Pierwszy z nich największy, ponieważ aktywa jego wynoszą aż 40 miliardów, to jest iShares Core MSCI World Usage. On istnieje od roku 2009, jego TER, czyli te deklarowane koszty wynoszą 0,20%, czyli nie tak dużo, natomiast te prawdziwe koszty wieloletnie wynoszą 0,08%. I tutaj przypomnę, że to jest ten tracking difference, opowiadałem o tym dość rozlegle, o... w czwartej części serii o ETF-ach, jeżeli dobrze pamiętam, także możecie się do niej wrócić. Ten fundusz ma replikację fizyczną i jeżeli chodzi o wielkość kompletnie wymiata konkurencję, ponieważ drugim największym funduszem jest X-Trackers MSCI World Usage i to już jest dużo mniejszy fundusz, pięciokrotnie on ma tylko i aż 8 miliardów euro aktywów, ale to jest dużo mniej i ciekawostka od razu jest taka, że nawet na papierze jest on tańszy, bo to jest 0,19% rocznie kosztów, ale jeżeli chodzi o prawdziwe wyniki, to jest on jeszcze tańszy, ponieważ jego tracking difference, różnica wzorowania wynosi minus 0,05%, czyli bardzo, ale to bardzo mało. On radzi sobie lepiej od benchmarku. E, istnieje od roku 2014, no ale już jest ciekawe, że w ogóle są fundusze, które radzą sobie lepiej od swoich benchmarków. Pozostaje fundusze zestawiania to jest też X-Trackers, ale oparty na tak zwanym Słopie, czyli syntetyczny fundusz. Później mamy Invesco MSCI World, on też jest syntetyczny. Później Lixor Core MSCI World Usage, SPDR MSCI World Usage i Vanguard FTS Developed World Usage. No i ostatnio oczywiście jest też jeszcze jeden, to jest UBS, UBS, ETF, MSCI World Usage, ale dlaczego jakby go pominąłem? Przede wszystkim dlatego, że ma tylko 35 milionów aktywów, istnieje od 3 lat, ale jak widać nie przyjął się, bo skoro nie uzbierał wyższych aktywów, to równie dobrze można by go nie analizować. Jeszcze dodatkową ciekawostką lub smaczkiem jest to, że fundusz od Vanguarda jest znacznie mniejszy od większości z tych funduszy, istnieje dopiero od 3 lat, ma pół miliarda euro aktywów, ale ale mega ciekawe jest to, że on deklaruje, że ma najniższą różnicę odwzorowania. W zasadzie nie deklaruje, tylko to się oblicza. Ja to sprawdziłem na stronie trackingdifferences.com. dane macie we wpisie, ale wygląda na to, że on lepiej naśladuje swój indeks od większości innych funduszy, ale że inne fundusze są na, oparte na indeksie MSCI World, a nie indeksie FTSE Developed World, no to okazuje się, że te inne oczywiście pobijają Vanguarda, więc to jest taka dwuznaczna sytuacja. Jeżeli chodzi o dos dostępność tych funduszy, to cała ósemka dostępna jest tylko na giełdzie frankfurckiej, aż 7 z 8 można znaleźć w dolarowych wersjach notowanych w Londynie, także większość z nich jest albo w Londynie, albo w Frankfurcie, tylko dwa są w Amsterdamie i to jest ta IWDA, czyli pierwszy ISHIRS Core MSCI World i to jest SWRD, czyli SPDR MSCI World Usage jeżeli chodzi o polskie domy maklerskie, no to w większości z nich znajdziesz przynajmniej dwa z tych funduszy, niektóre mają nawet po pięć, więc oferta jest niezwykle bogata, co oznacza naprawdę pozytywną rzecz, bo możemy sobie wybierać i przebierać. Jeżeli chodzi jeszcze o cenę funduszy, to poza dostępnością jeszcze bym ocenił inne aspekty, o których bardzo rzadko się mówi, a moim zdaniem należy na przykład taka bardzo prozaiczna rzecz, jak cena jednej jednostki ETF-a, która może stanowić o tym, jak niewielkie lub jak wielkie kwoty można za ich pomocą inwestować. To jest bardzo, ale to bardzo ważne, bo pamiętajcie, że jeżeli macie w dyspozycji 1000 albo 2000 zł, no to o wiele prościej będzie Wam wydać całą kwotę na ETF, którego jednostka kosztuje na przykład 10 euro, wobec etf którego jednostka kosztuje na przykład 300 lub 500 euro. Wobec tego sprawdźmy, ile te ETF-y kosztowały pod koniec 2021 roku i to też jest bardzo ciekawe, ponieważ większość z nich kosztowała tak około 80 euro za jednostkę, ale było kilka tańszych, na przykład Lixor kosztował 15 euro za jednostkę, SPDR kosztował 30 euro za jednostkę i ten UBS, -a, czyli ten taki bardzo mały fundusz, którego akurat bym choćby ze względu na to nie polecał, kosztował 25 euro. Jeżeli chodzi o wyniki całego porównania, to tutaj chyba jakichś dużych niespodzianek nie ma. Na pierwszym miejscu są zarówno iShares Core MSCI World Usage, znany także jako, na przykład, no, większość z Was go zna jako SWDA, albo IVDA, albo EUNL, to jest bardzo popularny fundusz. On tutaj zdecydowanie wygrał. No, z jakich powodów jest on największy istnieje naprawdę od wielu, wielu lat, ma replikację fizyczną. Cena jednostki jest taka przeciętna, ale nie wysoka, więc dalej można dopasować cenę jednostki do prawie każdej kwoty inwestowania. Koszty roczne na papierze są takie sobie, są średnie w tym całym zestawieniu, natomiast różnica wzorowania jest taka raczej gorsza. I tutaj wchodzi bardzo ważny czynnik. Dla osób, które optymalizują kosztowo, wygląda na to, że fundusz X-Trackers MSCI World ma niższą i to znacznie niższą różnicę wzorowania, Więc jeżeli potrafisz... Przełknąć to, że to jest trochę mniejszy fundusz, ale dalej ogromny, no bo 8 miliardów euro aktywów, jak na ETF, to jest gigantyczna kwota, więc będzie on prawdopodobnie bardzo płynny w zakupie mimo wszystko. Ma on także fizyczną replikację, także cena jednostki nie jest taka przeszkadzająca, bo to jest no kilkadziesiąt poniżej 100 euro, przynajmniej w tym momencie. Istnieje też od dobrych kilku lat, więc to jest plus i różnica od wzorowania ma absolutnie fenomenalną, ponieważ jest ona ujemna, więc radzi sobie on lepiej od benchmarku, więc prawda jest taka, że jeżeli będzie dalej tak samo dobrze jak był dotychczas, to jest bardzo duża szansa, że fundusz x jest po prostu lepszą inwestycją niż fundusz od iShares. Na kolejnych miejscach się też fundusze od SPDR i Lixor, ale tak naprawdę nie mogę znaleźć powodów, dla których ktoś miałby inwestować akurat w nie, bo wygląda to, że one są w wielu rzeczach po prostu gorsze od tych dwu, dwóch pierwszych, a zwłaszcza są gorsze jeżeli chodzi o wielkość, czyli też płynność na tych funduszach będzie prawdopodobnie dużo mniejsza. I tak płynnie przechodzimy do drugiej części wpisu, czyli funduszów ETF, ETF na rynki rozwinięte typu Distributing. I tutaj od razu przypomnę etf -y typu wypłacającego, czyli po angielsku Distributing, preferować będą osoby raczej bliżej emerytury, zarówno tej planowanej, jak i wcześniejszej, na przykład FIRE, jeżeli ktoś dąży do niego tak jak ja czyli te osoby, które poza wzrostem wartości chciałyby ze swoich inwestycji żyć bez potrzeby dotykania, czyli sprzedawania raz zakupionych instrumentów. I oczywiście większość z Was pewnie jest w fazie akumulacji, czyli Wasz kapitał rośnie i nie potrzebujecie wypłat, więc jak rating będą dla Was lepsze. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które chcą otrzymać dywidendę albo nawet muszą, bo są już na emeryturze, to oczywiście ta kategoria będzie dla Was ważniejsza. To jest bardzo ciekawe, bo funduszy w porównaniu mamy tylko 6, bardzo niewiele. Pierwszy i największy z nich jest znacznie mniejszy, praktycznie dziesięciokrotnie od największego z tych accumulating, to pewnie pamiętacie, ponieważ ma tylko 4,5 miliarda euro aktywów. No, tylko nie wiem, czy było na miejscu, ale w skali relatywnej jest to bardzo, ale to bardzo mało. I co ciekawe jest to po prostu iShares MSCI World Usage Distributing. Te, także ten sam fundusz, tylko wypłacający dywidendy, ma swoje zalety, aktywa są dość wysokie, ale ma też swoje wady, ponieważ jego koszty roczne 0,5%, 0,50% to są bardzo wysokie koszty, jak na szeroki fundusz. Jego różnica wzorowania, czyli tracking difference jest jednak trochę lepsza w skali roku, bo wynosi 0,26%, ale jest to dalej bardzo, ale to bardzo dużo. On istnieje od roku 2005, czyli naprawdę od dawna, jeżeli chodzi o europejskie etf -y i ma replikację fizyczną, także to też jest plusem. Drugim funduszem w porównaniu jest HSBC MSCI World Usage, trochę mniejszy fundusz, jeżeli chodzi o aktywa, ale też trochę tańszy i lepiej sobie radzący pod względem różnice odzorowania. Również fizyczna replikacja istnieje no trochę krócej, bo od roku 2010, ale też wystarczająco długo. I kolejne fundusze i tu robi się naprawdę ciekawie, tam jest Lyxor, który też ma 3 miliardy aktywów ponad. Różnicę odzorowania, co prawda no tylko trochę lepszą od pierwszego funduszu, ale robi się dlatego ciekawie, że najlepszą różnicę wzorowania w zestawieniu ma dużo mniejszy fundusz X-Trackers MSCI World Use is Distributing, który istnieje najkrócej z zestawienia, bo tylko od 7 lat, czyli roku 2015. Ma on około miliard euro aktywów i nie dość, no koszty na papierze akurat ma takie średnie, bo 0,11% rocznie wynosi TER, ale różnica z już jest minus 0,10%, więc wygląda to, że X-Trackers tutaj wygrywa, jeżeli chodzi o performance, zarówno wśród ETF-ów accumulating, jak i distributing. I to też można zobaczyć, jak narysujemy sobie wykres. Ja na przykład wziąłem te trzy ETF-y, wziąłem je akurat w euro, no i to nawet widać na wykresie, że lepiej od najdroższego funduszu iShares radzi sobie praktycznie każdy inny fundusz zestawienia. Już w ogóle nie mówiąc o tym od X Trackers i Vanguarda, które mają najniższe różnice odzorowania. I to jest właśnie ciekawe, bo mamy ten case, kiedy Wielkość aktywów chyba nie powinna przeważać, a powinniśmy patrzeć na przeszły performance, ponieważ jest duża szansa, że one dalej będą najlepiej zarządzanie. Jeżeli chodzi o tabelę dostępności tych funduszy, no to większość z nich występuje w Londynie i we Frankfurcie, w zasadzie wszystkie są tam albo tam. W Amsterdamie tylko dwa z nich, czyli iSherch i Vanguard, a te takie najbardziej bym powiedział popularne, mimo że Vanguard nie jest zbyt duży. Jeżeli chodzi o dostępność w polskich domach maklerskich i biurach maklerskich, jest to trochę gorzej, ponieważ we wszystkich można znaleźć ten największy iShares i właśnie Vanguard FTSE Developed World, czyli tak jakby domy maklerskie decydowały się tylko na jeden z tych, które naśladują MSCI World Distributing, a szkoda, ponieważ wygląda to, że X-Trackers MSCI World radzi sobie po prostu lepiej od całej konkurencji. I teraz jeżeli chodzi o to dodatkowe kryterium, czyli cenę jednostek funduszy Distributing, to jest bardzo ciekawie, ponieważ dwa z nich, czyli ten Lexora i UBS-u kosztują aż 200 270 euro około pod koniec roku 2021 za jednostkę, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. To znaczy, że jedną jednostkę kupujemy za jakieś 1200-1300 zł, więc zauważcie, że bardzo ciężko zainwestować określoną, taką konkretną kwotę w te fundusze, co oczywiście jest ogromnym minusem. Jeżeli chodzi o ceny, no to iShares i Vanguard mają takie normalne 60 i 80 euro odpowiednio. HSBC ma najlepszą, bo tylko 30 euro w tym przypadku, więc inwestor dysponujący konkretnie kwotą, najprościej by kupił właśnie HSBC. X-Trackers wygląda dobrze, nie jest za 75 euro, więc to też można kupić za no przynajmniej w miarę odliczoną kwotę. Jeżeli chodzi o ranking tych funduszy na rynki rozwinięte typu Distributing, to jest to naprawdę ciekawie, bo ponownie na pierwszym miejscu spotykają się dwa fundusze, z tym, że tym razem tylko jeden jest dostępny u polskich maklerów i to jest Vanguard FTSE Developed World Distributing. I on pod względem jawnych, jak i ukrytych kosztów zdecydowanie przoduje wśród wypłacających dywidendy funduszy. EDF na indeks akcji z rynków rozwiniętych, czyli np. USA i Japonii. Egzekwowo z nim znalazł się fundusz od HSBC, którym powinny zainteresować się zwłaszcza osoby, które preferują posiadanie funduszu opartego na indeksie MSCI World. Po prostu wyszło a to, no, przeważyły w bardzo wielu kategoriach. Ja prywatnie też bardzo lubię ten fundusz X-Trackers, jeżeli możecie go kupić, ponieważ on sobie radzi najlepiej. Ma najniższy tracking difference, co oczywiście jest ważnym argumentem w dalekosiężnym inwestowaniu, tyle że Vanguard nie radzi sobie o wiele gorzej, więc mamy tutaj bardzo ciekawy materiał, w którym okazuje się, że w wygrał zdecydowanie bym powiedział iShares, natomiast w Distributing już wygrał Vanguard. Oczywiście bardzo często w świecie inwestowania tak jest, nie ma jakiejś reguły, że dany dostawca lepiej złoży jakiś fundusz ETF niż inny. I to był jeden z najkrótszych podcastów na moim blogu. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie, trzymaj się i do następnego, cześć!